0: 大家好，欢迎来到我的节目。说起王小慧，大家有没有看过我的《视觉日记》这本书呢？她可是咱们最早的自拍女神。她的这本书呀，再版了至少五十次，并且获过各种文学大奖。小慧呢，是著名的跨界艺术家、摄影家、作家。我记得很多年前，《鲁豫有约》采访过她。那时呢，我刚从美国搬到香港，对国内的事儿不太知道。但我就在凤凰台的总部那里住，所以呢就留意了这期节目。当时印象最深的就是有一段小慧讲她的冰箱里都是花儿，没有吃的。后来没想到我和王小慧呢在上海结成了闺蜜，闺蜜就是非常好的朋友。她非常知道为别人着想。虽然自己没有孩子，却总是想着我的孩子。作为艺术家呢，他既前卫又非常传统，既有个性又让人温暖。他在西方接受教育，所以呢，一方面他非常的开放，一方面他又非常的热爱传统文化。这点我觉得和我很像。王小慧是个大美女，再加上她的经历非常的戏剧化，大家知道。早年她留德的时候，跟丈夫一起出了车祸，丈夫去世了。之前德国的演员安思佳也为她殉情自杀了。这些呢，都是人生的生死体验。很多人对她非常的好奇，在上海想见到她。作为女性呢，难得的是不仅男生仰慕她，女性也特别欣赏她。他是那种自然的、散发着魅力的、自带光环的人。他不是很爱化妆，穿着其实也比较随意。他很喜欢三宅一生的衣服，出场总是气场非常强，很惊艳。好，介绍了这么多，让王小慧先跟大家打个招呼吧。大家好，大
1: 家好，我刚刚学会用 Zoom。小慧啊，我这里有一个对你的官
0: 方介绍，嗯、我给大家念一下，让大家对你更加熟悉一下。嗯，王小慧，吕德艺术家，同济大学教授，王小慧艺术中心。王小慧艺术馆、王小慧城市艺术研究院的创始人， 1 9 8 6年获得同济大学建筑系的硕士，留校后呢又公派赴德留学。现在主要生活在上海和德国的慕尼黑。德国政府呢授予他“德中友谊奖”。他曾被香港《凤凰周刊》列为50位影响未来的华人之一，而且他荣获过全球的雅典娜大奖。小慧，嗯，去年开始啊，你在上海的 K 十一举办了受人瞩目的《玫瑰之约：走进赫本时代的》大型展览。赫本呢，作为美国优雅知性女性的代表，你们的风格呢，还真的有些重合。我听说你呢，用镜头留住了赫本去世前一年的模样。你是和他的家族怎么结缘的
1: ？是在德国拍的。他是因为，哦，有一年就他去世前，大概在美国治病的时候治不好了，他就后来就就回到呃瑞士了。然后慕尼黑的电影节请了他，那也是他去世前大概不到一年、半年的时间吧。然后他就应邀参加了。当时我刚好在拍摄一个，呃、哦，一本画册，这本画册就叫《Close to the Eyes》，我的英文名，啊，这是英文名字，因为这个书，在美国也出版了，美国、英国、德国同时出版的一个跨国出版社。那这本书呢，呃，中文名字我叫它《他从眼睛到眼睛》，呃，也就是说特别近距离的拍摄人像肖像。我拍了很多很多人，全世界的那个，我当时在周游世界，我就拍了很多很多人的肖像。那我那天呢，刚好在那个新闻发布会的现场，因为当时那个张艺谋的一个电影呢，要呃在那边放映。呃，叫菊豆好像那个，但是那个是菊豆还是什么球,球，菊，我也忘记了名字了。总之呢，当时他们什么原因是签证还是没有办出来，他们的剧组的人没有出来，可能那个时间还比较严吧，是九二年吧。然后他们就说这边有一个。中国人是在电影学院，那时候我正好在电影学院读电影的导演，然后他就说这个是帮你们来做媒体的那个，就是记者提问啊什么的，回答一下。那我就去了，去了以后，就电影学院就跟那个赫本讲说，这个呃女学生，当时我是他们电影学院的学生，说她呃摄影特别好，那个正好在拍肖像的那个画册，你要不要让他拍？然后他就挺。挺那个非常平易近人的，他就让我拍了。然后中间有好多故事。当时我是用两个照相机的，一个是黑白照相机，一个彩色照相机。彩色照相机都是拍的幻灯片。我那个时候因为也是个穷学生，平时呢那个呃很节约的，就是买幻灯片也很贵的，特别是冲洗很贵。呃，我一个月的生活费只有八百马克，那时候好像是马克的。冲洗这么一卷连胶买胶卷在那个时候大概要二十七马克，所以呢，一般舍不得在外面去装框的幻灯片是要装框的，我一般都是自己手工去装。但是那天觉得那个东西挺珍贵的，所以我就特别的送到店里去装。结果没想到他们用机器装框的时候，把这个整卷的那个三十六张的那个呀，正好都来要就切断，也就是说每一个照片的正中间就裁掉了，裁开裁开了。当时我认为全部都是。是废品了，所以就那些胶卷就都都浪费了。所以，嗯、呃，不知道后来若干年以后有这种 Photoshop 什么的可以修复啊什么，所以非常非常可惜。所以最后我就留了一些黑白的照片，大概总共也就是加起来就是十十几张吧，那样。当年
0: 老赫本给你留下的印象是什么
1: ？现在大家都喜欢说一句话叫“优雅的老去”嘛。那我觉得他真的是优雅的老去的一个非常非常，嗯，典型的一个例子。因为真的能优雅老去的人，包括明星都不一定是那么多，有好多。大明星后来也不太愿意被人拍照啊，嗯、呃，或者是比如说我们吴建啊，我不说他们名字了。总之，她是一个，嗯、呃，我觉得就是真的是，不管是什么年龄阶段都有她的美的那种那种女性吧。
0: 你刚才结束的这个展览就叫做《赫本时代》。呃，我听采访的时候，接受采访的时候说，《赫本时代》是一个理想主义的年代。这个我非常赞同。那一代的人都非常的理想主义。你能给我定义一下这个赫本
1: 时代？嗯、呃，我说的是一个那个万物复苏的这个生长、重新生长的时代，因为是战后啊，嗯、一个群星璀璨、魅力无穷的时代。嗯、呃，因为那个时候出的群星真的是不光是电影的明星啊，呃，音乐的、文学的，呃，这个呃，戏剧的、时尚的，嗯，哲学的。非常非常多啊。然后还有就是，我就说它是一种穿越时空的、充满生命力的艺术。它有一种，还有呢一种超越国界，至今还也还在影响我们生活的文化的时代。就是说，我们就哪怕是中国这中国的这些嗯摇滚歌，或者是不管是我们现在说的日本的、韩国的，或者全世界的欧欧美就更不要说了，就是基本上包括电影，包括什么，其他都是都是受他们影响。我觉得那个时候好像就是在战后的这种真。是重新复苏，重新就整个被解放了，整个那个嗯，是一个就是没有办法，没有什么时代可以跟他相提并论的一个
0: 是的，我非常同意。我前几天跟几个他们叫做婴儿潮出生，就是战后出生的这些美国人聊天，他们非常的理想主义，就让我想到中国的这个八十年代。就想到你离开中国的那个时期、啊，在重庆大学照的那个照片，
1: 我觉得这中这之间有某种联系。对，反正我是觉得这种，嗯、呃，因我特别喜欢这些啊，特别喜欢。你看我，我我我们为了这个展览出了一本书啊，嗯、这本书里边就是，呃，就说先说电影的明星，不光是奥黛丽·赫本，也有那些。嗯，比如说派克，比如说白兰度，嗯，比如说斯凯里，就是那个做了王菲的那个人啊，嗯、比如说那个伊呀加宝呀什么，索菲亚罗兰、啊、都都算在里边的啊。那个呃，我特别喜欢的那个 Dustin Hoffman，、嗯、或者是英格丽褒曼，或者是我还拍过他一，不是我没有拍过他本人，但是有一张照片还挺有名的，就是就是我拍的一个反光，那个反光里恰巧正好有那个 James d e、er、a e 的那个，嗯、这个特别年轻，嗯、大家。二十四岁还是多少，他就出车祸去世了。对对,对后来，哎，非常非常喜欢这个人，嗯、呃，就很可惜的。还有简方达呀，这些人，这个这个电影就是，这个、就是真的已经是很多的群星了啊。嗯、然后呢，那个时候，比如说那个，呃。哲学家萨特、啊、我昨天还还在一本书，他就讲萨特和那个，呃，他反正其实他也挺小心眼的。他们在法国经经常会会争论啊，会一会儿绝交了、啊，一会儿又反正挺可可爱的。我觉得虽然我们一直认为他是很严肃的一个人，其实我觉得还，性格中间还有很多可爱的地方。金斯堡呀，苏珊朗哥，我刚才还在听一段那个就是，呃蒋勋在讲他，呃，见到丁玲，然后跟丁玲一块去酒吧，然后。酒吧，酒吧，蒋勋，<对>你知道那个台湾的那个作家，啊、对,对,、啊、对他呢说，他曾经在八十年代见到丁玲在美国，啊、然后他就请丁玲去一个酒吧，啊、然后他说酒吧里面所有的那些人呢都侧目来看他，因为他说就是一个像个农村老太太一样的白头发，啊、然后呢他就说其实我年轻的时候在上海也穿皮草的，那些人都抽着烟穿皮草，他说那时候我跟他们一样，然后他就觉得这个人简直反差太大了。苏珊·朗格采访丁玲，哎，他采访丁玲的时候，然后他就哭了。他说：“怎么知识分子能够有这样子的命运啊？因为他在养鸡呀、啊，什么弄到农农村里啊，下放啊什么。”后来他就他就说：“其实你不用你不用哭，他们他看得很淡的，很就是这些人啊，那个包括那个什么写第二性的那个波夫啊，什么这些人，嗯、就是这个我们书里都有。”这些人，然后音乐家就更多了。那个影响全世界的一些音乐家，我们说巴布迪伦什么滚石啊，什么披头士啊、嗯、猫王啊什么的，嗯、呃，大礼包哎，对，巴布迪伦都有的。另外，我还想到那个 Tina Turner， 我这边书里有两张他的照片。我记得我刚去德国的时候，八十年代他在德国巡巡演巡回演出，呃。嗯我我我我印象还挺深的，他那个大海报就是整个就是长头发披到腰那，然后就露个大屁股的样子的，穿了一个网眼丝袜。后来又过两年，他穿穿着那个穿了九十年代，他穿那个破的牛仔裤演出在台上，然后呢，我就看到中国的一个评论说他他太穷了，现在破那个牛仔裤还是穿的破的，我就觉得特别可笑。<笑>嗯，然后那个呃，时尚的人也很多呀，像纪梵希啊，或者那个就是那个就这个就是人家影响了全世界模特都变得很瘦很瘦的那个崔姬啊，或者是我今天还在看，刚才我还在看，就是嗯、呃，他们最早的比基尼是那个四四六年的，当时还有小裙边啊，嗯、那个特别奇怪啊，那个那个短裤左右还弄两块布啊什么，就觉得特别特别好玩。然后呢？上海不是上海，中国当时八十年代好像出了一一个电影，叫什么什么，跟比基尼有关的，我忘记了。就说讲选美的，那个、时候都觉得是特别有上风化的这种事情。我我反正我觉得这个不管怎么样，这些东西是影响了真的全世界，影响了全世界，嗯、包括我刚,刚看那个杜拉斯啊，我我也很喜欢，我也喜欢，嗯，情人他写的小说，就这些人，不管是文学家做，哎，就文。对，文学家呀，呃，反正时尚的呀，嗯，我看到那个，呃，虽然我不是最喜欢他，但是，但是他也是最早来到中国的这个叫什么啊、呃？这个这个时时尚的，就是叫什么？对，皮尔卡丹，非常敬业，非常敬业。我还其实前两年在巴黎还住了他的酒店，巨大巨大，像皇宫一样。大极了，那个设计的特别好，特别豪华。反正不管怎么样，他们都是影响了一代人的或者几代人的这些巨匠吧。就有点像啊，当年意大利文艺复兴的时代，二战之后，西方也是一个。第二次的一个文艺复兴了，嗯，对的，包括那个时候的妇女解放啊，那个、嗯、最早的我有一面墙设计的是，是都是那个糖罐子，那个糖罐子呢五颜六色很漂亮，很多人在那打卡，但是我其中有一个罐子里边呢就放了一点药片然后画了一个大问号，然后我就让大家有奖竞猜，他们猜这里面是什么东西，其实它就是那个。哎，对，没错，我猜了，<笑>你应该能得奖了。那个避孕药呢？<笑>我们当时得的奖是一箱酸奶，我们赞助商的酸奶。哦、<笑>但是不管怎么样吧，总之让大家在寓教于乐嘛，大家玩的过程中也知道了解历史。其实这个避孕药绝对对那个妇女解放很重要，很重要的，就是否则要不然女人哪敢一夜情啊？<对>嗯。
0: 对对对，嗯、呃，你在这次的这个角色中呢，是一个策展人的形象。其实呢，你又是艺术家，做了很多跨界的东西，比如说装置呀、雕塑呀、摄影啊、影像啊、设计啊、新媒体艺术，还有写作等等
1: 。很少有艺术家能横跨这么多的领域。呃、哦，就是性格决定命运吧。我从小就是性格太广，呃，就是兴趣太广泛了。然后呢，不喜欢不太安分的，就不喜欢就是只做一件事因为重复做一件事我就觉得比较无聊，就没有兴趣做。没兴趣做，就我就觉得做不好，所以我就一直一直在。所以我当时我说我在，呃，德国本来是去学博士的，呃。建筑学博士，后来我就去去电影学院去去学习导演，又又去，又去拍拍，拍照片画拍画册，去旅行，嗯、呃，后来又写书，然后再后来就越弄越越越杂，就是做雕塑啊、装置啊、影像啊、什么，新媒体啊等等。但是我觉得这个就对我这种。展览就特别合适，因为一般的艺术家如果他只是做绘画或者一个一个这么丰富的，我们叫多媒体沉浸式的一个一个展览，然后这个展览有很多厅，所以我确实是不光是策展人，一般策展人嗯去找到钱，然后然后就让艺术家去去发挥，我等于又是做策展人，又是做艺术家，等于很多东西是是设计出来、搭建出来，呃。比如说，我们做了一个很漂亮的蝴蝶梦的装置呀、啊，月亮河的装置呀、啊，我们做了很多很多的场景，嗯、啊，还有还有互动，嗯，对，
0: 互动，我看你也做主持人，就是
1: 非常非常有意思，对，啊<笑>，对对对个很多的，反正总之，我这是我的兴趣，兴趣所在，那我觉得就刚好我做这种事儿。不是每个人都可以做。对，我觉得这跟你是双子座有关系了，因为
0: 又有艺术的一面，又有这个
1: 组织能力，强大的组织能力。对，我们每天都做一个活动，哎，我们在那个疫情之前，你想，因为你原来在媒体，你们也做，织好多活动的嘛，<对>一般你们一个活动也都准备好久呢。对对对。那我我都参加过你邀请我的活动。那有大有小的活动，我们那边真的每天一场活动，就是小到，呃，比如说一个一个讲座，大到呃音乐会啦，呃什么是装修啦或者派对，我们呃反正就是大型的派对，我们做很多，每天一场，每天一场，非常那个。疫情来了，本来我们你看啊，春节的，春节的嗯派对了，然后那个什么正月十五。呃，正月十五，我的设想当时我说，不要做成传统的中国的正月十五，我们做，呃，选一个月亮女神什么的，然后大家那个包括自拍呀、啊，包括什么，就是网上那样，本来就有很多的呃设想计划，还有情人节的啦，还有什么嗯、呃、三八妇女节的，反正就是本来就是，嗯，策划了好多好多的活动，结果就就转转成线上了。